0: Di che cosa è fatto il tempo? Di passato, presente e futuro. E basta? Davvero è tutto qui? Niente affatto. Non sono soltanto tre i tempi della nostra esistenza. Tanto per cominciare, il passato e il futuro non si può esattamente dire che esistano, perché uno non è più, mentre l'altro non è ancora. E per quanto riguarda il presente, poi, anche lui esiste per modo di dire, già che finisce subito, dura un batter d'occhi e il momento dopo non c'è più, tramutato in passato. No, secondo me di tempi ne esistono molti di più, molti più di quei tre. Non ci credi? Proverò a mostrarteli. Mi chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è Le Gocce del colibrì, passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili. Un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo decimo episodio intitolato neanche una bugia, il Colibrì ti parlerà di quanti tempi esistono, perché ne esistono molti più di tre: della strana scomparsa del futuro, della malattia della speranza, della sindrome da burnout, dei vantaggi che la smemoratezza procura ai politici e di ciò che Bildad disse a Giobbe. Poi ti farà conoscere la storia di Nove Fantastiche Sorelle e concluderà raccontandoti di Clelia e del suo candido lenzuolo. Nel 2019 un autorevole istituto di ricerca, il Censis, ha rilevato che il 69% degli italiani guardava al futuro con un sentimento di incertezza. Il 17% era pessimista e soltanto il 14% si diceva ottimista. In sostanza, che eravamo affetti da una sindrome inquietante che definiva la scomparsa del futuro. La scomparsa del futuro aveva causato nella maggioranza di noi uno stress esistenziale logorante che si manifestava con tutti i sintomi di una sindrome da stress post-traumatico. Nel corso del 2019, il 74% degli italiani si era sentito molto stressato E secondo il 69% l'Italia era ormai un paese in stato d'ansia. Tanto che nel giro di tre anni il consumo di ansiolitici e sedativi era aumentato del 23% e gli utilizzatori erano ormai 4 milioni e 400 mila, 800 mila in più di tre anni prima. Disillusione, stress esistenziale e ansia avevano originato un virus, la sfiducia. E così il 75% degli italiani non si fidava più degli altri. Il 49% aveva subito nel corso dell'anno una prepotenza in un luogo pubblico. Il 44% si sentiva insicuro nelle vie che frequentava abitualmente. Il 26% aveva litigato con qualcuno per strada. Tutto questo aveva determinato la crescita di pulsioni antidemocratiche, e ben tre italiani su quattro non avevano più fiducia nei partiti, tutti segnali, inequivocabili, dello sfarinamento della coesione sociale. Infatti, sempre nel 2019, il 48% degli italiani, ma ben il 67% tra gli operai, dichiarava che ci sarebbe voluto un uomo forte al potere, uno che non dovesse preoccuparsi di Parlamento ed elezioni. Uno che cui delegare il proprio futuro davanti a questi dati si può scuotere il capo e pensare che il census sia eccessivamente pessimista oggi però su un quotidiano ho letto che una ricerca condotta su 10.000 giovani in 10 diversi paesi ha scoperto che il 56% di loro concorda sul fatto che l'umanità è condannata e il 76% pensa che il futuro sarà spaventoso. Insomma, la scomparsa del futuro ha provocato una malattia della speranza. E tutto ciò conferma la diagnosi di alcuni sociologi, secondo i quali il futuro non rappresenta più una promessa, ma una minaccia. Posti davanti ai pericoli che vediamo incombere all'orizzonte, abbiamo reagito voltando lo sguardo. Così facendo però ci siamo dimenticati che il futuro non si ferma ad aspettarci, perché l'espressione scomparsa del futuro è suggestiva, ma inesatta. Lui non è affatto scomparso. Quella che è scomparsa è la nostra idea di lui. Abbiamo, cioè contratto, una nuova forma di amnesia, l'amnesia del futuro. Non sono trascorsi molti decenni da quando ci ricordavamo di averlo, perché ne avevamo uno splendido davanti a noi. Erano gli anni dell'immediato dopoguerra, per esempio, i favolosi anni 50 del secolo scorso, gli anni del boom economico e dell'avvio della costruzione dell'Unione Europea, anni in cui il futuro ci appariva brillante e colmo di promesse. Sono passati soltanto 60 anni da quando nel 1963 Martin Luther King pronunciava la famosa frase «I have a dream» Io ho un sogno davanti a una folla di 250.000 persone in marcia per i propri diritti. E, poco tempo dopo, John Lennon cantava Imagine. Ci invitava, così, a demolire i confini che dividono le persone e le nazioni e a costruire un mondo di pace. Secondo qualcuno, erano dei sognatori. Ma eravamo in tanti a esserlo prima che venissero uccisi entrambi. Oggi, si può dire per tutti noi quello che Vittorio Gasman diceva di sé scherzando. Abbiamo un radioso futuro alle nostre spalle. Il fatto che il futuro non sia in forma non può lasciarci indifferenti. È un po' come se fossimo tutti afflitti da quella sindrome che è stata individuata come sindrome da burnout. Vale la pena soffermarci su questa definizione perché rappresenta un episodio interessante dell'asservimento della cosiddetta scienza medica agli interessi del sistema economico. Burnout significa bruciato. A parte il discutibile utilizzo di un termine che lascia intendere che è avvenuto qualcosa di definitivo, di irreparabile, che si è distrutto qualcosa che può soltanto essere sostituito come quando si brucia una valvola o un circuito elettronico, c'è un'altra domanda ancora più importante. Siamo noi che siamo bruciati o è bruciata qualche altra cosa, per esempio il nostro futuro? E perché i solerti esperti di umane cose hanno deciso di utilizzare questa espressione, burnout, anziché l'espressione più calzante, «burned out», cioè è stato bruciato. Eppure, questo sarebbe un modo più preciso per esprimere quel fenomeno. Dicendo «burned out», infatti, porteremo in luce le responsabilità del contesto nell'appiccare il fuoco che ha prodotto quell'incendio, perché non siamo davanti a un fenomeno di autocombustione. Questa patologia è relazionale. Invece, l'espressione burnout accolla ogni responsabilità all'individuo e assolve il contesto nel quale vive e lavora. Comunque, che siamo bruciati per autocombustione o che qualcosa ci abbia bruciati, l'analisi del Censis dimostra quello che ti avevo promesso, e cioè che non esistono soltanto tre tempi. Oggi il futuro è scomparso dal nostro orizzonte, però... Ha avuto anche un passato nel quale era luminoso. Quindi il futuro ha un presente e un passato. E perciò avrà anche sicuramente un futuro. Del resto, presentando ogni episodio delle gocce del Colibrì, ti prometto proprio questo. Un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. Questa frase può sembrare un gioco di parole, ma... Per noi del Colibrì, invece, è il modo per dar forma concreta alla speranza che il futuro torni ad apparirci come un tempo dove sarà possibile realizzare il progetto più grande, quello di rendere il pianeta un luogo più adatto alla salute e alla felicità. Nell'ottavo episodio, Oliver Sacks ha definito uomo normale colui che sa raccontarsi come una storia, cioè è capace di tenere assieme passato, presente e futuro. E nel nono episodio ci siamo chiesti se ciò che vale per un individuo può valere anche per un'intera società. Abbiamo concluso che, sì, anche le società, come gli individui, sono sane quando sanno raccontarsi. E come ciascuno di noi, quando soffrono di amnesie, hanno bisogno di curarsi per poter raccontare la propria storia alle generazioni che verranno e non lasciarle senza storia e quindi senza futuro gli antichi sapevano che le due cose sono collegate sapevano che il passato è il grembo del futuro sua madre, la sua ostetrica la sua balia e ha un gran futuro da generare per questo i narratori prima di raccontare le loro storie chiedevano aiuto a Mnemosine o a una delle sue figlie Mnemosine che in greco antico significa memoria, era la figlia di Urano e Gea ed era tanto bella che venne amata per nove notti da Zeus. Come conseguenza di questo amore insaziabile, Mnemosina, un anno dopo partorì le muse, nove sorelle che erano dedite alla danza, alla poesia e al canto. Nella religione greca le muse erano importantissime rappresentavano l'ideale supremo dell'arte. Esse facevano dimenticare angustie e dolori, cantavano l'origine del mondo, la nascita degli dei e degli uomini e sapevano ogni cosa, non solo del passato e del presente, ma anche del futuro. Erano, cioè, le protettrici di ogni sapienza umana. Di questo racconto mitico, la lingua conserva ancora i segni Quando andiamo in un museo andiamo proprio nel luogo dove si possono ancora trovare le muse. Andiamo lì a cercare silenzio, saggezza, ispirazione. Andiamo lì a cercare Mnemosine, la madre delle muse e del futuro dell'umanità. Andiamo lì a cercare Pepite. Interroga, ti prego, le precedenti generazioni e rifletti sull'esperienza dei loro padri, perché noi siamo qui solo da ieri, perciò non sappiamo nulla e un'ombra sono i nostri giorni sulla terra. Essi invece ti istruiranno e ti parleranno con parole che verranno dal loro cuore. Questo è il consiglio che Giobbe, l'uomo che aveva perso tutto, ricevette da un amico che si chiamava Bildad. Il consiglio di Bildad vale anche per noi del colibrì. Anche noi pensiamo che il futuro dipenderà in gran parte da ciò che sapremo fare del nostro passato. Adesso però il futuro è scomparso e per capire che cosa è successo e quali rimedi possiamo trovare dobbiamo chiedere aiuto a qualcuno che aveva già affrontato la delicata questione di che cosa sia il tempo. Sant'Agostino Perché? Se nessuno me lo chiede, so bene che cos'è il tempo, ma quando qualcuno mi chiede che cos'è, non sono capace di spiegarglielo. Quest'enigma lo appassionò e tentò di risolverlo affermando proprio ciò che ho detto all'inizio di questo episodio. Passato e futuro non esistono, dal momento che il primo non è più e l'altro non è ancora. La sua conclusione fu che il tempo può assumere Tre forme. Presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Il presente del passato era per lui la memoria, l'ancoraggio che ci aiuta a non cadere in balia delle onde del tempo. Il presente del presente, l'attenzione verso la realtà, cioè la consapevolezza di ciò che vediamo attorno a noi. E il presente del futuro, l'attesa un'attesa attiva di ciò che verrà. Era soltanto in questo senso per lui che si poteva affermare che i tempi fossero tre. Sant'Agostino aveva, cioè, risolto l'enigma del tempo dando una risposta che somiglia molto a quella di Oliver Sacks. Il tempo non è una cosa, ma una relazione fra noi e le cose che passano. Il tempo È un costrutto della nostra mente sana che attende il futuro, considera il presente e ricorda il passato strappandolo dall'oblio. È la nostra coscienza che si dilata sino ad abbracciare col presente anche il passato e l'avvenire. Quando per qualche motivo non riusciamo più a fare questo abbraccio, la nostra coscienza rischia di evaporare. Proprio per questo i popoli antichi dedicavano gran parte delle loro esistenze e delle loro risorse a coltivare il culto dei morti, le cui parole e le cui gesta continuavano a vivere nella loro memoria. Lo facevano perché il ricordo del loro esempio li riforniva dell'energia necessaria per progettare il futuro. Il passato per loro era sempre presente. Lo vivevano nel loro presente. Erano uomini pieni di storia. Oggi invece il passato è soprattutto oblio, quell'oblio che abbiamo incontrato nello studente che chiese a Eric Hobsbawne se la sua espressione seconda guerra mondiale significava che ce n'era stata anche una prima, o nello studente che alla domanda su chi aveva messo la bomba alla stazione di Bologna rispose «i bersaglieri». Ed è davvero diventato misterioso il passato Se ben tre studenti su quattro oggi pensano che a mettere la bomba a Piazza Fontana siano state le Brigate Rosse, che nel 1969 non erano ancora state costituite, e il 15,6% degli italiani è fermamente convinta che la Shoah non sia mai avvenuta, mentre nel 2004, a pensare questa scemenza, era soltanto il 2,7%. I più rapidi a comprendere che simili amnesie possono garantire dei vantaggi sono stati gli uomini politici, che ormai sanno di poter fare qualsiasi affermazione su qualsiasi cosa e di poterla ribaltare 24 ore dopo senza che ciò abbia la minima conseguenza sulla loro reputazione. Lo storico Adriano Prosperi individua le ragioni di queste smemoratezze nei mutamenti epocali hanno allontanato vertiginosamente il presente dal passato, anche da quello più recente. La rivoluzione informatica e la straordinaria accelerazione dei processi di mutamento delle nostre società hanno reso del tutto remoto da noi il mondo del secolo scorso. Hanno prodotto una saturazione del presente che ci lascia in un'epoca senza storia. A questo punto, per rimettere assieme i cocci delle nostre identità, di orfani, sia del passato che del futuro, abbiamo solo la possibilità di rifugiarci in un mondo di storie fantastiche. Ne abbiamo a disposizione quante ne vogliamo. Il loro minimo comune denominatore è un rapporto molto labile con la realtà. Ma quelle che preferiamo non ne hanno alcuno. Anzi, preferiamo quelle che la realtà la falsificano, la reinventano, ed hanno uno sconcertante successo le storie che addirittura la realtà la negano, come avviene nel caso di chi si rifiuta di accettare le evidenze scientifiche o addirittura i risultati elettorali. Perché siamo così ciechi da negare l'evidenza? Siamo malati di Alzheimer? E perché, mentre un Alzheimer individuale suscita angoscia e quindi corriamo dal dottore in cerca di rimedi, L'offuscarsi della coscienza e della conoscenza storica nella società sembra passare quasi inavvertito. Perché nessuno pare preoccuparsene? Adriano Prosperi lo spiega così. C'era un nodo che teneva legati passato e futuro, un nodo fatto di memoria e di speranza. Quando questo nodo viene rotto, oltre alla memoria, si dissolve anche la speranza. Ma... A un albero cui si recidano le radici, non spuntano più fiori né foglie. E ciò che vale per gli alberi vale anche per noi. Privati della possibilità di appellarsi all'esperienza delle generazioni precedenti, non solo fatichiamo a concepire un futuro credibile, ma fatichiamo addirittura a concepirla, l'idea di futuro. Il filosofo tedesco Walter Benjamin aveva individuato questo fenomeno ai suoi inizi e nel 1936 lo raccontava così. L'esperienza che passa di bocca in bocca è la fonte a cui hanno attinto tutti i narratori. Ma oggi è sempre più raro incontrare persone che sappiano raccontare qualcosa come si deve. È come se fossimo privati di una facoltà che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di tutte, la capacità di scambiare esperienze. Oggi le quotazioni dell'esperienza sono crollate e l'arte di narrare si avvia al tramonto. La cosa ovviamente preoccupa, perché la narrazione è l'arte di tessere assieme passato e futuro. Se non sappiamo più farlo, la nostra immaginazione, la navicella che ci consente di viaggiare nel tempo senza inquinare l'atmosfera, è ferma in rampa di lancio senza carburante privi di memoria e di futuro, è come se fossimo privati della benzina necessaria ad azionarne i motori, condannati a vivere prigionieri in un presente a una sola dimensione, un presente che ci si è ristretto, che non è più quello triplice a cui pensava Sant'Agostino, perché si sono dissolti assieme sia il passato, sia l'attesa di ciò che verrà. E facciamo fatica a immaginare che potremmo anche cambiare il mondo e non soltanto accettarlo. Ma non voglio certo terminare sotto il segno del malumore. Sarei imperdonabile. Tanto più che noi del Colibrì siamo partiti alla ricerca di salute, felicità e futuro. Anzi, del futuro del futuro. Siamo cioè cercatori d'oro, un mestiere che ci costringe a frugare fra i detriti per trovare le pepite. E mentre frugavo fra i dati del Censis, mi è capitato di vederne brillare una, l'ultimo tempo che ci è rimasto da esplorare. Il futuro del passato. Questa espressione probabilmente ti ha stupito per il suo aspetto paradossale, ma la contraddizione che contiene è soltanto apparente. Il futuro del passato è qualcosa di molto concreto. Per esempio, per l'alla, che nascerà fra pochi giorni e che nascerà con tanto futuro, ma senza passato. Non sarà colpa sua, lei non c'era. Non è colpa dei giovani se hanno poco passato, non è merito dei vecchi se ne hanno tanto. Qualcuno perciò dovrà aiutare l'alla, prenderla per mano, rispondere ai suoi tanti perché dare tanto buon cibo alle sue curiosità per tutto ciò che è stato il passato Lalla dovrà fabbricarselo e siccome non potrà farlo da sola dovrà essere aiutata a fabbricarsene uno meraviglioso ecco perché non è affatto campata per aria la speranza che il futuro possa riservarci un passato migliore che Lalla e assieme a lei tutti i nuovi nati abbiano un passato ricco In fondo è così per tutti. Dipende soltanto da noi costruirci un passato confortevole. E questo è ancora più vero per coloro che ne hanno avuto uno difficile. Un passato come quello di Clelia, per esempio. Perché fabbricarsi un passato meraviglioso non significa averne avuto uno privo di difficoltà e di dolori. Un giorno del 1986, alla stazione di Arezzo, arriva una signora con un pacco pesante sotto braccio. È una contadina mantovana, si chiama Clelia Marchi, è nata nel 1912 a Poggio Rusco ed è andata a scuola solo fino alla seconda elementare. Clelia è diretta a Pieve Santo Stefano perché lì c'è l'archivio dedicato alle scritture autobiografiche degli italiani ai loro diari. Il pacco pesante che porta in realtà è un lenzuolo e Clelia dice a chi l'aiuta a portarlo «Care persone, fatene tesoro di questo lenzuolo che c'è un po' della vita mia». È stato il sindaco di Poggio Rusco a consigliarla di andare a Pieve Santo Stefano con il suo lenzuolo per farlo leggere a Saverio Tutino il fondatore dell'archivio dei diari. Tutino ricorda che Clelia aveva l'aria compunta e festosa delle donne già avanti negli anni, che hanno trascorso una vita intera senza mai uscire dal loro comune di nascita. Un viso bello, incorniciato da una capigliatura canuta e ben pettinata, le trecce attorcigliate, gli occhi sfavillanti. Portava l'età indefinita di una capofamiglia contadina vestita bene per una cerimonia. Ha le gambe leggermente ricurve, il viso rugoso ed espressivo. Quando arriva alla sede dell'archivio, si appoggia al tavolo, apre il pacco e inizia a srotolare lentamente il lenzuolo, togliendo via via i fogli di giornale che ha messo a protezione. Ne viene fuori una tela candida sulla quale Clelia ha dipinto in parole la propria memoria. Ha 14 anni quando conosce Anteo, lo sposa due anni dopo. Nel 1972 però Anteo muore in un incidente stradale e Clelia si sente improvvisamente come una vite senza l'albero. Sola, in quel grande letto matrimoniale, non riesce più a dormire. Racconta a Paolo Di Stefano che è stato allora che ha deciso di passare le notti scrivendo. Clelia raccoglie fogli, cartoncini, biglietti, li cuce insieme per farne dei quaderni e comincia a scrivere, senza fermarsi più, finché un giorno rimane senza carta. Quando finisce la carta, ma non la voglia di raccontare, Clelia ricorda che tanti anni prima la maestra le ha insegnato che i truschi, gli etruschi, avvolgevano i morti in un pezzo di stoffa scritto. Beh, ha pensato Clelia, se l'hanno fatto i truschi, posso farlo anch'io. Quindi va all'armadio, prende un lenzuolo del corredo e con un cuscino sulle gambe, distendendo bene il cotone come una ricamatrice, comincia a scriverci sopra i propri ricordi, frase dopo frase, riga dopo riga. Perché, dice Clelia, le lenzuola non le posso più consumare con mio marito e allora ho pensato di adoperarle per scrivere. E da quel giorno ogni sera Clelia si siede sul letto, si mette il cuscino sulle ginocchia e scrive. Inizia dalla propria infanzia. Dal ricordo della madre che rompe il ghiaccio con una zappa per lavare i panni sporchi. Da lei bambina portata dal dottore in bicicletta dentro la cesta del pane. Poi arriva Anteo, bello, biondo, con gli occhi azzurri. Lei ha 14 anni, lui 25. Lo conosce al lavoro, nei campi, fra il filo di ferro e il frumento. Si sposano quando lei di anni ne ha 16 e poco dopo nasce il primo figlio. Ne seguono altri 7, ma soltanto 4 sopravvivono. Clelia piange e scrive. Di notte, nel silenzio della solitudine, perché la notte... È il momento della verità, l'ora dei ricordi e chi non ha dolori non possono comprendere certe cose e dolori e ricordi Clelia ne ha molti Clelia racconta tutto la morte dei figli un fratello distrutto dal tifo un altro fratello morto in Africa la fame, la malattia la fine prematura dei genitori di quando si è dovuta nascondere nei fossi con i figli durante i mitragliamenti mentre sua madre rimaneva paralizzata in casa aspettando le bombe di quanto ha lavorato tutta la vita come un mulo nei campi era stata indistruttibile Cledia. è crollata solo quando è morto Anteo e così la vita è come un rastrello quello che si mucchia l'erba che a forza di tirare un brutto giorno si rompe il manico e tutto ha fine perché quando dei due uno muore una parte del suo corpo di chi rimane è già morta Clelia piange e scrive ma vuole che qualcuno l'ascolti e sappia perciò si prende anche cura di chi leggerà numera le righe e arricchisce il racconto con fiocchi e fotografie Adesso quel lenzuolo è a pieve, appeso in una stanza. È diventato il documento fondante dell'archivio. Ed è diventato anche un libro. La vera storia di Clelia e Anteo, con tutta la povertà della campagna e la forza antica di chi vuole sconfiggere il proprio destino. Un libro nato dal desiderio di trasmettere ai posteri la memoria di una vita e di un amore. Clelia gli ha dato anche un titolo neanche una bugia neanche una bugia Il Colibrì ringrazia l'amica Cristina Lazzari che in un pomeriggio d'agosto ci ha ricordato e raccontato di nuovo con passione la storia di Clelia Marchi e del suo lenzuolo della memoria senza quella storia questo episodio sarebbe stato più povero. Se vuoi ascoltare un'altra goccia nel prossimo episodio intitolato La biblioteca del colonnello Anderson, il Colibrì ti parlerà della manutenzione del passato, di come un ricordo possa far sorridere, di come avvenne che una biblioteca cambiò la vita di un giovane e di come costui, diventato ricco come Paperon dei Paperoni, decise di sdebitarsi con il destino. Le gocce del Colibrì non ha né sponsor né fini commerciali, il suo unico scopo è il divertimento. Se anche tu ti sei divertito, ti chiediamo di aiutarci a farlo conoscere, invitando a partecipare i tuoi parenti e amici. I nuovi episodi escono il primo fine settimana di ogni mese sui canali podcast di Google e Apple, su Spotify e su YouTube. Se vuoi essere aggiornato prima di ogni uscita, potrai andare sul sito www. .robertoscarpa.com e iscriverti alla newsletter. Chi volesse iscriverci potrà farlo a info.robertoscarpa@gmail.com. Siamo aperti a commenti e domande e ad ascoltare le vostre storie. Se poi foste interessati alla versione scritta contenente i riferimenti ai libri e agli autori citati, richiedetela per mail. Saremo felici di mandarvela. La squadra che realizza le gocce del colibrì è composta da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa. Come in ogni squadra che funzioni, i ruoli hanno una certa fluidità. Comunque, per assegnare un numero ad ogni maglia, le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri. Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale. Io, Roberto Scarpa, sono l'autore dei testi. Grazie per l'ascolto. E un saluto sospeso fino alla prossima goccia.